0: Vous tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École militaire. Aujourd'hui, pour un nouvel épisode dans le viseur de récits, de souvenirs, d'opérations ou de vie militaire en tout cas. Aujourd'hui, donc en partenariat avec l'École de guerre Terre, et j'ai donc le plaisir de recevoir le commandant Stéphane. Bonjour. Bonjour Alexandre. Pour un souvenir, pour un récit, euh, alors qui date de il y a quelques années maintenant. Alors vous êtes à l'École de guerre Terre désormais, mais il y a quelques années, vous étiez donc dans l'opération Barkhane. Je crois que donc, ça remonte à 2018. C'est ça, oui. Donc c'est relativement récent euh, à l'échelle de, de Barkhane. Alors euh, dites-nous, euh, voilà, que, où, où est-ce que c'était, quand est-ce que c'était, ce, ce souvenir
1: Donc ce souvenir, c'était euh, le 14 avril 2018 à Tombouctou. Euh, ce jour-là, la, la base de Tombouctou. Euh, sur laquelle euh, sont euh, installés des Français, mais aussi une, une base de, de l'ONU à côté, a été attaquée par une, une vingtaine, trentaine de djihadistes. Euh, une attaque complexe, précédée de, de tirs de mortiers, de euh, véhicules suicides.
0: Vous, oui. vous étiez à Tombouctou, c'était votre base euh, Exactement.
1: Base en fait, c'était no notre base mère, je dirais, à partir de laquelle nous, nous partions en opération. Et euh, il s'est avéré que ce jour-là, je n'étais pas à Tombouctou avec mon, ma compagnie, je commandais ma compagnie, euh, j'étais en, en mission ailleurs j'étais à Gao, et il n'était resté dans ce poste-là à Tombouctou qu'une quinzaine de personnes que j'avais laissées pour monter la garde et assurer la vie courante, et évidemment l'ennemi a profité de ce moment-là pour attaquer et bénéficier d'une situation de force et de surprise. On peut signaler que pareil,
0: enfin c'est pareil en Tombouctou, parce que bon, c'est symbolique pour le patrimoine, mais c'est aussi parce que c'est le moment où les djihadistes ont pris Tombouctou en 2013, avant de commençait à menacer plus le sud du Mali que ça a déclenché l'opération Serval qui est ensuite devenue Barkhane donc de ce point de vue là j'imagine qu'il devait y avoir une certaine Enfin, un truc particulier, j'imagine même à être basé à Tombouctou et à rayonner autour.
1: Oui, alors déjà il y a le symbole. Tombouctou, c'est un symbole. Vous, vous venez de, de, de le dire. Ensuite, c'est une ville importante dans le nord du Mali. Ça reste une ville importante. Euh, c'est un axe de, de communication à partir duquel de, euh, de nombreux commerçants passent euh, et trafiquent aussi, évidemment. Euh, on n'est pas loin du Niger et c'est un point de franchissement pour franchir le Niger, qui est un fleuve quand même assez assez large. Euh, et euh, bah, surtout, oui, pour la pour la France, c'est une des, un des points de contrôle de cette fameuse boucle du Niger et une grosse base, sachant que comme je, je l'ai dit, là, il, y a une, il y avait une base de l'ONU, une base importante avec même un état-major important. Donc s'attaquer à Tombouctou, c'est s'attaquer à un point euh, qui à l'époque était important dans le dispositif euh, Barkhane et, euh, et Minusma. — Et
0: vous, même vous êtes... on peut peut-être rentrer un peu dans le détail, c'est-à-dire vous êtes... c'est enfin, un camp en dehors de Tombouctou, c'est au contact de la ville, c'est un peu plus loin au contraire, c'est-à-dire vous êtes... Est -ce, à quel point est-ce que c'est grand Est-ce que c'est des habitations Est-ce que c'est retranché Enfin je veux dire... Mmh. Quand on dit on attaque un camp français, une base française, est-ce est que c'est dans, dans Tombouctou ou est-ce que c'est une espèce de fortin en dehors quoi Alors
1: ce, ce camp est au sud de Tombouctou, il est basé au niveau de l'aéroport international. Alors on dit aéroport international, mais en fait c'est un, un tout petit aéroport qui ne fonctionne presque plus. Euh, pourquoi un camp près de l'aéroport C'est parce que qui contrôle l'aéroport contrôle quand même une, une partie importante de, de, de la zone. Euh, le camp est, est grand, on l'appelle même le super camp puisque le camp de l'ONU est, est assez massif. Alors je n'ai plus les, les chiffres en tête, mais c'est un camp et vous assez étiez massif. Avec les Indonésiens. Alors, nous sommes au sein d'un super camp qui est, euh, qui, euh, comment dire, entouré de, 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 de palissades, etc. Et au sein de ce super camp, il y a bien les deux camps, le camp français et le camp ONU, qui sont, qui sont séparés. Donc, le camp français monte sa propre garde, etc., etc., par, par, par pour des motifs de sécurité, bien évidemment.
0: Et palissade, c'est palissage Je, ou c'est... Non, c'est pas
1: palissade. Ce sont des... Parce que, des... De
0: là, spontanément, comme ça. Ça a pas l'air bien solide pour résister non, non. Face à des groupes à terroristes. Alors
1: c'est c'est pas très solide. Hein, J'ai dit palissade, mais ce sont des, des, des barbelés, enfin des, 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 j ai, j ai des, des clôtures. Voilà, donc c'est pas très très euh, mais pas très pas en dur, solide. Quoi. Non, c'est pas en dur. En revanche, le camp français était construit en bastion wall, donc qui sont des des grands. Euh, des grands bacs ou non remplis de sable donc qui résistent à des attaques euh, de, de RPG, enfin de, 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 de roquettes, etc. Et pareil pour le super camp de l'Éminismat. Donc le, à l'intérieur de, de, de ce, ils ont aussi leur propre bastion wall. Donc ça reste sommaire. Mais bon, sommaire. Le, le truc
0: qui faisait l'étanchéité avec l'extérieur, c'est juste des barbelés. Ouais. Ouais.
1: Donc pas grand chose. Euh, un vous petit vous sentez... poste de filtrage et puis c'est tout. Ouais. ouais.
0: Et du coup, là-bas, vous vous sentiez euh, en sécurité enfin, à quelle est, est... l'ambiance Quel est Est-ce qu'on se sent vulnérable parce que ça dépend, ça, ça dépend du retranchement et puis ça dépend aussi évidemment de l'ambiance dans la région et de la situation stratégique à ce moment là, est-ce que vous vous sentiez vulnérable à Tombouctou
1: alors je dirais au Mali on se sent toujours un peu vulnérable parce que les attaques de base elles sont assez fréquentes, Or c'est souvent des attaques par tir indirect, du mortier de la roquette et on, régulièrement on, on, on reçoit des tirs, donc on sait qu'on est, qu est, euh, qu est ciblé et, et donc qu'on est vulnérable, parce que le, la base ne bouge pas, donc forcément la cible elle est facile. Euh, en revanche, on ne se sentait pas non plus menacé d'une attaque complexe, extrêmement aboutie et, et, et ambitieuse. Donc euh, on, on vivait, euh, pour ceux qui vivaient au, au camp, euh, quand on y était, on était bien, on ne vivait pas euh, dans, avec la peur permanente, mais on savait que ponctuellement on pouvait être attaqué. Il y, y a moyen de
0: se prendre un tir de roquette ici ou là, mais mmh. pas, ça, ça va pas être euh,
1: l'assaut du Château-Fort. Quoi. Exactement. Et on ne s'attendait pas à avoir eu... Alors même s'il y avait des, des éléments de renseignement qui nous disaient, attention, quelque chose se prépare, etc. Mais on n'attendait pas forcément l'assaut voilà, du Château-Fort, euh, aussi euh, brutal et, et, et bien coordonné.
0: Et donc là, ce, ce jour de 2018, euh, donc vous partez en mission à Gao. Euh, je, je sais pas... J'ai toujours un peu de mal J'imagine que je ne suis pas le seul avec les distances, les temps au Mali. Enfin, c'est quoi, cette mission de deux heures, deux jours, deux semaines
1: Alors, euh, lorsque nous partions en mission, donc dans la région de Gao, puis après le Liptako qui est à l'est encore de, de Gao, euh, c'est des missions de quatre à six semaines. Donc, euh, il faut plusieurs jours de route euh, entre Tombouctou et Gao pour rejoindre. Donc une fois qu'on est à Gao, c'est la grande, grande base française, on, 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 on passe quelques jours pour se préparer et ensuite on part sur le terrain. Nous, donc ma, ma première mission à ce moment-là avait duré 6 semaines. La suivante avait duré 2 ou 3 semaines et celle d'après 4 semaines, sans retourner à la base. Donc c'est quand même des missions qui sont euh, épuisantes, euh, épuisantes pour les hommes mais surtout pour les matériels qui, sont, euh, qui subissent énormément la chaleur, le, le sable, etc., donc en effet, au moment de l'attaque, euh, je venais de rentrer à la base de Tombouctou pour remettre en condition les matériels et, et, les, et les personnels euh, de la compagnie. Euh, donc euh, c'est un peu le, le coup de chance, je dirais, puisqu'on n'était pas dans le Liptako en, en pleine mission, on était à l'aéroport de, euh, de, de Gao, pardon, prêt à embarquer et, et à venir renforcer le poste euh, immédiatement.
0: D'accord. Donc vous vous apprêtez à embarquer, la mission est terminée, il est temps d'aller se reposer à Tombouctou, et là... Euh... Qu Qu'est-ce qu qui se passe et surtout comment est-ce que vous, vous, venez à connaître ce qui se passe
1: Alors à ce moment-là, j'étais au niveau du, de, de notre campement, un petit campement temporaire à, à Gao pour remettre en condition donc, tout, tout le matériel et les hommes. Euh, le centre opération du régiment m'appelle, on me dit euh, venez tout de suite, il se passe quelque chose à Tombouctou. Donc là immédiatement je me rends au, au poste de commandement et là on m'annonce donc attaque du poste de, de Tombouctou, euh, très peu d'informations situation confuse, euh, des blessés, euh, voilà, donc vous partez immédiatement. Euh, juste
0: là, dans votre tête, vous, vous aviez laissé combien de monde Quel, quel niveau de. Alors,
1: de... très précisément, moi j'avais laissé deux groupes de combat, donc euh, c'est euh, 15 personnes maximum. Euh, et il y avait en plus euh, sur site euh, des éléments du soutien, euh, un petit détachement de forces spéciales euh, et euh, de, du deuxième hussard, de, des éléments de renseignement. Donc, sur le, le poste, je, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça se comptait 25-30 maximum. Et en personnel de, de combat pur, on va dire, on, la moitié seulement, donc quinzaine 15 15 de personnes, oui.
0: Et donc ils attaquent le camp français ou ils attaquent tout le camp, les, les Alors, musulmans aussi Alors,
1: l'attaque, euh, tout d'abord, elle, elle a été précédée d'un tir mode de mortier assez, assez dense euh, pour justement faire en sorte que tout le monde rentre dans les bunkers pour se protéger et donc de, 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 de limiter notre capacité de réaction. Et euh, quelques minutes après ce bombardement, ils ont envoyé des véhicules chargés d'explosifs, donc des véhicules suicides, on les appelle, donc chargés de plusieurs centaines de kilos d'explosifs. Un premier véhicule a, a explosé au niveau de l'entrée extérieure du super camp. Donc à ce moment-là, il y avait un détachement de l'ONU qui montait la garde, un détachement africain. Alors je ne sais plus le pays, je crois que c'était des Togolais, mais je, je ne suis plus très sûr. Donc le véhicule s'est explosé à l'entrée, donc il y a eu quelques morts déjà à ce moment-là. Ce qui a ouvert la voie au deuxième véhicule qui lui s'est dirigé vers la base française, parce que c'était la cible, et euh, donc des véhicules grimés aux couleurs de l'ONU, donc véhicules blancs marqués ONU dessus, euh, enfin UN, euh, pour, euh, pour justement instiller le doute euh, et faire en sorte qu'on ne réagisse pas. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule Pourquoi il est là Oui, c'est-à-dire
0: en se disant que les des soldats français vont hésiter un peu, de fois, avant de cribler de balles un véhicule mmh. de l'ONU. Exactement. Part, il ONU. Exactement. Donc... Si on repasse à vous, c'est-à-dire à GAO vous apprenez tout ça, et donc on vous fait monter dans un hélico, dans un avion pour revenir donc, le plus vite Là
1: possible. on a un élément de, de QRF, de, de force de réaction rapide qui, qui s'est monté, donc moi j'ai euh, embarqué avec euh, la section d'aide à l'engagement débarqué de la 13e DBLE, donc c'est les, les, les commandos du régiment, euh, plus des éléments du groupe commando parachutiste, du premier régiment de chasseurs parachutistes qui était à GAO, et euh, une section entière de ma compagnie euh, pour aller renforcer immédiatement le poste. Donc on a embarqué dans les avions et les hélicos. Donc, euh, moi j'ai embarqué dans un casa nurse, donc un casa qui est fait un avion euh, pour euh, évacuer les blessés, mais bon il n'y avait pas forcément d'autres moyens sur place donc on a embarqué dedans et euh, pour euh, se porter en direction du poste euh, qui euh, voilà, était en train de combattre euh, et aussi ben, qui avait des, des problèmes de, de liaison radio puisque l'attaque ennemie avait réussi à détruire une partie des communications donc la liaison était assurée mais euh, instable euh, très difficile d'avoir des éléments en fait sur ce qui se passait sur le terrain
0: et quand vous partez euh, là par voie aérienne c'est un, un vol de combien de temps quoi, vous...
1: alors le vol est assez court je, ça se compte peut-être une heure et demie, deux heures grand maximum mais on a tourné un peu en l'air parce que les conditions n'étaient pas immédiatement euh, remplies pour atterrir parce qu'en en fait il ne faut pas créer de suraccident, je dirais et de perdre un avion chargé de, de personnel pour ça ne sert à rien
0: d'atterrir s'il y a de, de voilà. type avec des RPG qui sont
1: là à vous attendre tout et il voilà. y avait beaucoup de monde encore ça tirait énormément, ça tirait partout euh, donc il fallait d'abord avoir une idée un peu plus claire du, 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 du dispositif au sol pour débarquer donc on a débarqué nous euh, à la tombée de la nuit enfin,
0: j'imagine que c'est mmh. aussi bien le vol que surtout en plus qu'on vous y ouais. est et que vous ne pouvez pas débarquer parce que vous attendez des trucs, ça doit être un peu long quoi
1: oui, c'est très long. Euh, ensuite, ben, on prend le temps quand même de préparer la mission. Donc euh, moi, je connaissais très bien la zone, parce que ton c'était déjà, c'était ma base. Ensuite, hein, la deuxième fois où j'y allais, donc euh, d'expliquer à tout le monde dans l'avion, OK, on va atterrir ici, la base est là, et il se passe... enfin de, de de, de, de se préparer et, euh, et de, pour aller le plus vite possible une fois au sol, sachant que pour les éléments de renfort, euh, il y avait donc moi avec mes éléments, je devais rentrer dans la base pour reprendre possession de la base et euh, les commandos parachutistes devaient s'occuper du périmètre extérieur, donc avoir une action de Donc il fallait se répartir les tâches, les secteurs sachant qu'on allait atterrir de nuit, et que la nuit c'est euh, bah, des, des problèmes de, de, de coordination supplémentaires. Et évidemment le, les combats au sol euh, brutaux, euh, le chaos, on ne sait pas trop où on en est, où sont les ennemis, etc. Donc là donc ça là, durait
0: depuis combien de temps quand vous atterrissez euh,
1: Je n'ai plus en tête, c'était quelques heures déjà, donc le, le poste avait tenu, donc c'est là où euh, la, leur action a été était absolument remarquable, euh, l'action du poste, euh, non, bon, je, on pourrait y revenir à, après et donc on a atterri euh, plusieurs heures après euh, il restait euh, quelques combats sporadiques l'ennemi commençait à se retirer et là il a fallu euh, donc, rentrer euh, deux nuits dans la base euh, et reprendre possession des lieux euh, et euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de commando infiltré dans la base que l'entrée avait été pulvérisée euh, qu'il n'y avait pas de de personnes qui tenteraient de s'infiltrer en même temps que nous, euh, de traiter les blessés, parce qu'en est, est arrivé, il y avait une dizaine de blessés, dont euh, plusieurs très graves, un, un qui avait pris une balle dans la tête, par exemple. Donc il fallait prendre en compte aussi ce, ces choses-là, remettre de l'ordre, euh, avec la section qui était venue avec moi, on avait euh, re, re, redensifié le dispositif défensif, permettre aussi à ceux qui s'étaient battus de se reposer. Euh, et c'est peut-être ça le plus important, c'est que ces personnes-là se sont battues pendant, euh, de manière acharnée pendant plusieurs heures, euh, quand on est arrivé, c'était un peu la, la, la cavalerie, pour euh, leur permettre enfin de dormir, de manger, de, de boire, euh, et de, de débriefer aussi, ce qui est très important.
0: Et simplement, le, le, donc vous vous êtes arrivé sur la fin, quoi, pour mmh, terminer fait, la chose, oui. quelques... c'était quoi les, 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 les assaillants enfin, je veux dire, donc Vous nous avez dit une cinquantaine de, de personnels qui restaient sur la base, dont la moitié qui combattait. Mmh. en face de combien
1: alors, euh, je, pour les chiffres, c'est pas une cinquantaine dans la base, c'était moins, je dirais, une trentaine maximum. Euh, tous ont combattu, mais euh, ces personnes-là n'étaient pas des personnels combattants, euh, on va dire nativement. C'est-à-dire, euh, typiquement, euh, ce jour-là, les transmetteurs euh, de l'armée de l'air, euh, les cuisiniers euh, du groupe de soutien, etc., tous ont pris leur arme et se sont battus pour tenir le poste. Euh, et c'est assez remarquable parce que chacun a très bien rempli son rôle euh, et, euh, et, et par ailleurs euh, certaines actions décisives ont été faites par les, les cuisiniers euh, du soutien qui ont su réagir au bon moment et qui ont fait preuve d'un grand courage donc euh, voilà, pour revenir sur ces effectifs c'était une trentaine et l'ennemi très difficile d'avoir des chiffres mais euh, on, on comptait sur, sur euh, 20, 25 peut-être euh, sachant que ce jour-là une dizaine de, de djihadistes ont euh, alors attendez, on en a deux, six, une dizaine, ouais, une quinzaine, ouais. on a retrouvé une quinzaine de corps. D'accord, donc ouais. en termes
0: d'effectifs, c'était à peu près équilibré, ouais. mais le, le, mm. le, les terroristes, enfin les de les, les, les quoi, avaient euh, mm. l'élément de surprise, et puis plus d'équipement, et puis plus d'expérience voilà.
1: euh, et euh, pas forcément, alors euh, ça, ce sera difficile à, à juger, mais euh, l'effet de surprise fondamental, parce qu'ils ont attaqué euh, en milieu d'après-midi, souvent où il fait très très chaud, euh, certains font la sieste, etc., euh, vers 15h, ces heures-là. C'est euh, fou d'attaquer au moment de ouais, la sieste. Ouais, C'est très fourbe. Ouais.
0: Les terroristes n'ont aucun principe. Exactement,
1: aucun principe. Certains ont dû même se battre euh, torse nu, voire en slip. <rire> c euh, donc, euh, oui, oui, la surprise, euh, beaucoup d'équipements. Euh, ils ont tiré donc, avec des mortiers, euh, ils ont tiré aussi avec des lance roquettes qu'ils ont employé à tir courbe, donc pour s'en servir pour en tirer indirect, pour saturer la zone. Euh, beaucoup d'armes automatiques et puis euh, la, la perfidie c'est-à-dire que les véhicules grimés aux couleurs de l'ONU mais aussi les soldats ennemis enfin le commando ennemi c'était à peu près 6 personnes si je me rappelle bien euh, costumées en, en personnes de l'ONU donc casque bleu euh, et, euh, et treillis euh, africain je dirais et quand ils sont arrivés dans le sillage du véhicule qui s'est fait exploser peu, peu après, ils criaient euh, ah, c'est l'ONU, tirez pas, c'est l'ONU, tirez pas donc pour essayer de rentrer dans le camp et là, justement, c'est là où on voit l'importance de, de former chacun de nos, nos soldats de l'armée de terre, ou, voire des autres armées au, au métier de combattant. c'est que c'est les, les plus jeunes qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Typiquement, c'est un jeune légionnaire de ma, ma compagnie, qui à ce moment-là avait à peu près un an de service, ce qui n'est pas beaucoup hein, dans l'armée, qui a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qui a ouvert le feu sur eux. Euh, donc il a réussi, avec son, son chef à côté, de, 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 de neutraliser 3 sur 6, euh, et euh, ce qui a limité le, le volume du commando euh, qui s'est infiltré et, euh, et ça ces décisions elles sont prises euh, c'est le jeune soldat qui l'apprend en son âme et conscience, c'est pas le chef qui a eu le temps de dire faites ceci, faites cela
0: et justement les vrais onusiens pour le coup ils étaient où ils dans quoi, leur camp
1: hein et ils attendaient euh, pour défendre leur camp euh, on était un peu, un peu seuls sur ce, sur ce coup là — C'est euh, normal. Enfin, mais enfin, en même dit, temps, la manière euh, dont on le dit,
0: c est, c est, ça paraît aussi une bonne chose. Parce que s'ils oui. restent là, c'est que donc si les, les, les faux casques bleus qui arrivent, c'est que c'est mmh. pas des vrais casques bleus. Enfin, ah, c'est oui. pour ça qu'on a des procédures, parce que ça permet de donner une certaine clarté dans des situations oui. confuses.
1: — C'est mieux qu'ils n'aient qu pas tenté de, de nous rejoindre. Ça aurait créé plus de confusion qu'autre chose. Là où ils ont été déterminants, euh, leur action était déterminante, c'est pour le, 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 le traitement des blessés. Alors on a eu des blessés euh, en catégorie alpha, comme on dit. On en a eu plusieurs, trois très très graves, dont un qui avait pris une balle dans la tête, un, un légionnaire, auxiliaire sanitaire en plus. Euh, S'il est encore en vie actuellement, c'est aussi parce que le médecin-chef de, de la 13e DBLE donc, euh, était sur place, a pu le prendre en compte. Mais ensuite, euh, les Suédois, si je me rappelle bien de l'ONU, ont pu euh, faire les, les gestes qui sauvent au, au bon moment. Donc euh, c'est très bien qu'il n'ait pas... Euh, Rejoint rapidement le camp français, sinon ça aurait on aurait peut-être eu des tirs fratricides. Euh, mais euh, quand la situation était un peu plus stabilisée, ils ont, ils ont, ils ont joué leur rôle. Donc, euh, voilà, mais c'est très difficile dans ces situations de, de, de chaos, hein, parce que quand il y, y a combat, il y a souvent chaos. Euh, ce qu'il faut rechercher, à, à mon sens immédiatement, c'est la clarté de la situation et de déconflicter Faire en sorte que chacun respecte son secteur, euh, voilà, d'éviter de trop se mélanger, parce que sinon, euh, c'est le meilleur moyen d'amplifier euh, le chaos et de créer des pertes inutiles.
0: Et quand vous êtes arrivé et que vous avez mis de l'ordre... Euh... Déjà, c'est enfin, bête, mais visuellement, ça, ça vous a fait quelle impression, c'est-à-dire le, ouais. le champ de bataille
1: ça. Alors déjà, bon, je, quand je suis arrivé, euh, c'était pas le désordre, hein, je, vais pas, je vais pas arriver de me présenter comme le sauveur qui a mis de l'ordre, hein, parce que... Euh, je il fait a... faire les lignes <rire> à tout le monde en premier. <rire> voilà, c'était pas ça, c'est euh, déjà, oui, relever euh, les personnels épuisés, et en effet réorganiser un peu le dispositif, ajouter de la densité, de, de la masse, etc. Euh, et pour répondre à votre question, euh, la première chose qui m'a frappé, donc on a atterri de nuit en posé d'assaut c'est le terme technique euh, l'aéroport était complètement totalement détruit à à cause des de donc l'avion pose de manière euh, très brutale je dirais sur la piste il ouvre la rampe, il n'éteint pas les moteurs il continue parfois même à, à rouler on sort en courant de l'avion, on met un dispositif euh, à 360 degrés de sécurité et l'avion repart immédiatement, donc en gros l'avion reste même pas une minute au sol donc, ce qui permet de préserver euh, la sécurité de, des pilotes et de l'avion et donc, euh, on a fait ce petit posé d'assaut et ensuite, on, on s'est dirigé vers chacun de nos, nos zones d'objectifs. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'aéroport voilà, de Tombouctou était détruit. Donc, le, le bâtiment, pas très très grand par ailleurs, mais était entièrement détruit. Moi, ce qui m'a causé euh, beaucoup de problèmes d'orientation, parce que euh, je connais bien la zone. On arrive de nuit, on se dit, ok, mon point atteinte, c'est d'abord ce bâtiment, puis ensuite l'autre, etc. Et en fait, le bâtiment n'existe presque plus. Il est complètement détruit. On se dit, qu'est-ce qui se passe et en plus, on comme on attaquait de nuit et on voulait pas se faire aussi euh, dé cibler et détruire, on est on faisait tout aux, aux jumelles de vision nocturne, aux obés, et donc la, la vision elle est quand même pas simple, etc., etc. Donc euh, voilà, vraiment le chaos déjà au niveau de l'infrastructure. Ensuite, passer l'aéroport, c'est euh, j'arrive au niveau de la base française et là on est pareil, détruite tout le, tout l'entrée, le, le portail, euh, les petites tours qu'on avait créées pour pour mettre des, des gardes étaient aussi détruites. Donc difficile de s'orienter. Euh, difficile aussi d'avoir une appréciation de situation très claire. Euh, je m'en rappelle très bien quand je suis arrivé à ce moment-là, on avait plusieurs corps à l'entrée, par terre. D'autres personnes qui étaient en train d'attendre disaient Attention, ne bougez pas, euh, il est piégé, il n'est pas mort, etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait Et donc, un vrai besoin de coordination avec les personnes sur place. Euh, S'identifier, parce que j'avais pas réussi à prendre la liaison avec le chef de poste, parce que les liaisons euh, radio étaient mortes. Faire attention à ne pas se faire tirer dessus et nous-mêmes de ne pas tirer sur les amis. Donc, un vrai besoin de coordination, de, de clarification. Voilà. Donc, c'est simple à, à expliquer. Euh, quand on est de nuit euh, dans une situation chaotique, ce n'est pas simple. Voilà. Et d'éviter de, de créer plus de problèmes qu'autre chose.
0: Et c'est tout bête, mais vous, enfin, pour votre section, vous avez tiré
1: euh, Oui, il a fallu. Il a fallu. Alors, c'est intéressant, justement. Euh, pendant la nuit, on n'a pas tiré. On a réussi à, à, à... Ça a pris du temps, mais à reprendre possession des lieux, recommander les, le dispositif, euh, voilà. comme on dit chez nous, de poser un dispositif sommaire pour assurer la sécurité. Euh, puis la, le, le jour s'est levé vers 5h du matin, 4h30, 5h du matin. Et là, euh, on a commencé à faire corps après corps euh, de l'ennemi pour euh, vérifier que tout était clair, enlever les... Ils avaient tous des, des gilets explosifs sur eux pour se faire sauter donc euh, on engageait euh, nos éléments du, du génie pour euh, déminer tout ça et à ce moment là quelqu'un qui euh, qui faisait semblant de faire le mort qui a fait le semblant de faire le mort toute la nuit euh, s'est levé brutalement pour, euh, pour essayer de, 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 bah, de se faire sauter tout simplement et de, et de, et de, et de tuer quelques-uns de nos soldats donc là il a fallu euh, l'abattre immédiatement donc ça a été un peu un un concours de vitesse presque. C'est là où on, va dire, on peut dire merci à nos procédures. C'est-à-dire qu'on on apprend, par exemple, à, à l'armée, chaque action, on, on met en place un appui. Donc un appui, ce sont des, des personnes qui restent sur place, qui observent la zone, leur arme prête, et si l'ennemi se dévoile, de lui tirer dessus, etc. Et ce qui permet aux autres éléments qui bougent bah de faire ce qu'ils ont à faire de manière la plus sécurisée possible. Bah là, à ce moment-là, le fait d'avoir posé un appui euh, qui survit la zone a permis aux, aux EOD donc les démineurs qui s'approchaient du, du, du bonhomme, euh, ben de, de rester en vie. Parce que c'est l'appui qui a réussi à détruire ces, ces personnes qui, qui faisaient semblant d'être de, de, morts. Voilà, donc c'est des procédés qui sont souvent mis en place. Enfin, L'ennemi, pour le coup, ce jour-là, a été particulièrement perfide. Euh, entre les costumes de l'ONU, les véhicules grimés aux couleurs de l'ONU, faire semblant de faire le mort pour se faire sauter au dernier moment, etc., donc oui, il a fallu, euh, il a fallu oui, euh, on va dire, finir le travail, pour, pour parler de manière un peu triviale.
0: Et ceux qui ont défendu euh, le poste, euh, ils en ont gard... enfin, découvert euh, une passion pour, euh, pour euh, le, la tactique et l'opérationnel, et ils ont décidé de poser les, les émetteurs et les transmetteurs et de, <rire> et de prendre un, un HK. Enfin, non, enfin, je... à enfin, je... non, non mais, je... mais qu'est-ce ouais. que ça leur a fait, euh, euh... ce combat auquel ils ne s'attendaient pas apparemment non,
1: ouais. Euh, ça a beaucoup marqué quand même euh, pour ceux que, à qui j'ai pu m'entretenir. Euh, je pense pas que ça créé des vocations. Euh, déjà, la première chose, il y, y a les effets. Donc là, maintenant, je ne saurais pas dire euh, plusieurs années après parce que parfois il y a des choses qui émergent plusieurs années après. Mais immédiatement, la première chose moi, qui m'est frappé, c'était euh, un peu un effet de sidération. Et, euh, et là, il a fallu, ça a été un petit combat c'est de, de lutter contre le, le sentiment de la citadelle assiégée et de dire, ok. Euh, on a été attaqué, euh, vous avez repoussé l'attaque, mais maintenant, on ne va pas rester enfermé dans la base, mais on va, on va sortir et on va faire comme si de rien n'était pour réoccuper le terrain, etc. etc. Euh, pourquoi Parce que en fait, on, avait, on savait que tout le monde n'était pas mort en face. Euh, il y avait même des éléments qui nous laissaient croire que tous les véhicules suicides n'avaient pas explosé. Et donc, on s'est dit, euh, on va avoir la, la, la deuxième vague. Et donc, mieux vaut rester dans le camp, prêt à... Le problème, c'est que c'est la pire des solutions, en fait, et de, de, de subir et d'attendre que l'ennemi revienne. Donc là, euh, immédiatement, le, le lendemain de l'attaque, on a relancé des opérations. avec, euh, On a fait des opérations de nuit, d'infiltration, pour aller directement sur certains lieux qu'on avait identifiés comme étant euh, les lieux d'où venait l'attaque, etc., pour euh, réoccuper le terrain et, euh, et se remettre dans une dynamique positive. Euh, non pas une dynamique défensive de « je m'apprête à, à prendre le choc », mais euh, je porte aussi la menace auprès de, auprès de l'ennemi. Donc ça c'est une des premières réactions, voilà, c'est une espèce de sentiment défensif qu'il a fallu un peu combattre. Et ensuite euh, l'esprit de corps par contre très très renforcé, Alors déjà qui était bon au niveau de la base, et ça le, le commandant de Sitz de l'époque, euh, qui n'était pas moi, hein, qui était un, un autre, avait vraiment travaillé de manière remarquable à créer un esprit de cohésion très fort qui a, qui a, qui a assuré que le camp tienne, euh, mais ce, ce sentiment-là s'est renforcé et c'était très, euh, très précieux à mon avis parce que en fait, lorsqu'un événement comme ça euh, surgit, il faut aussi pouvoir en parler. Et pour ça, il faut avoir une confiance mutuelle et, et savoir euh, voilà, qu'on peut faire confiance à son, à son copain d'à côté. Euh, donc voilà pour les, pour les réactions. Euh, après, c'est vrai qu'il y a un certain sentiment de fierté. Euh, Typiquement, il y a des jeunes légionnaires qui ont dit bah, aujourd'hui on a un peu fait Cameron. Alors rappelons que Cameron, c'est cette
0: bataille légendaire, enfin mm. légendaire, euh, mythique en tout cas pour la Légion étrangère au Mexique, donc euh, de légionnaires euh, assaillis par euh, l'armée mexicaine mm. sous le Second Empire, et c'est les comptables, c'est les cuisiniers qui ont défendu Exactement. la base, et c'est devenu le, en quelque sorte la pierre angulaire du mm. mythe et de l'identité de, de la Légion étrangère. Exactement. Donc ils, ils ont refait Cameron.
1: Alors, on ne va pas aller jusque-là, il hein, faut, faut rester très, très humble par rapport à, à, aux événements historiques, mais euh, il mais y a un peu de ça. Et, et c'est euh, amusant, parce que euh, le moi, quand je partais avec ma compagnie... C'est par ailleurs très intéressant
0: oui. sur ce que c'est dit de l'imaginaire historique ou pas, des, oui. des, de gens, de, et de ce, du coup, ce que ça comment une unité ou un corps ou une, une arme transmet euh, oui. son, son, son passé et son identité. Quoi.
1: Oui, exactement. Mais on dit souvent, bon, là, euh, on, on le sait, hein, Cameron, c'est euh, le respect de la parole donnée, mais aussi l'idée qu'il n'y a, a pas de petite mission. Et pour le coup, sur cet épisode-là on l'a on, on, on vu en fait. C'est-à-dire que ceux qui sont restés en base arrière pour monter la garde de la base de Tombouctou, c'est ceux qui n'étaient pas partis avec moi faire les, les grosses opérations dans le Lip Taco. Parce qu'il euh, fallait qu'il y ait bien des gens pour monter la garde. certains étaient un peu blessés, ils avaient une cheville tordue ou des choses comme ça. Donc c'est pas la mission euh, exaltante qu'on leur a donnée. Et pourtant, en fait, c'est la mission qui leur a permis de montrer euh, leur valeur, etc. Tandis que nous, qui étions à Gao, etc., à ce moment-là, on n'était pas au combat. Enfin, on a, on a fait des opérations. En ce temps-là,
0: vous de... vous poussiez des cailloux et <rire> vous cherchiez des djihadistes euh, qui étaient. Qui étaient Alors, on en a trouvé
1: aussi, euh, pour le coup. <rire> mais euh, on, a, on a pu faire du bilan. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que, en fait, et, et à mon avis, c'est une vraie leçon. C'est-à-dire qu'on vous a laissé sur la base, là-bas, c'est pas parce que vous êtes plus mauvais que les autres, etc. Et c'est pas aussi parce qu'on vous a laissé sur place qu'il va rien se passer. Et, et, et en l'occurrence, il s'est passé quelque chose et ils ont eu à mettre en œuvre leur savoir-faire. Et ça, c est, c est, c est, à mon avis, c'est une leçon qui est, qui, est, qui, est, qui est pleine de sens. Euh, surtout pour des jeunes, parce que j'avais quand même beaucoup de jeunes légionnaires dans la compagnie et ces, ces jeunes-là, ils avaient un an de service. Et bien, leur première expérience du feu, ça a été en montant la garde. Donc ça a quand même du sens. Alors que souvent, on dénigre ce genre de mission parce qu'elles ne sont pas exaltantes. Voilà. Et puis aussi, l'idée que voilà, même si on est cuisinier, euh, ou euh, transmetteurs etc., spécialistes, satellites etc., et ben, on aura euh, peut-être à se battre, à utiliser ces armes et, 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 et je pense que c'est encore plus de nos jours en fait ça a un écho sur le fait qu'on est tous combattants et on est tous des cibles potentiels euh, et c'est pas parce qu'on est sur du soutien ou de l'appui que, que l'on ne sera pas un jour euh, attaqué donc euh, c est, c est, ça reste euh, à mon avis un, pour le coup quelque chose qui, 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 qui fait réfléchir une, une action qui fait réfléchir D'autant plus que euh, voilà, ce sont des personnes, euh, euh, comment dire, euh, les plus jeunes, voilà, qui, ont, qui, ont qui ont fait une action qui, est, euh, qui a été très intense et très dure euh, pendant plusieurs heures.
0: Merci beaucoup, commandant Stéphane.
1: Merci, elle. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.